0: Você crê que ele vive? Ele foi chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Não foi à toa que ele recebeu esse nome. Ele não veio para cá para a Terra para simplesmente ter uma história incrível para ser contada. Ele veio aqui à Terra para fazer morada conosco. João, capítulo 1, faz questão de dizer isso. Ele habitou entre nós, tabernaculou entre nós. E depois que Ele morre e ressuscita, Ele faz questão de dizer aos seus discípulos, eis que eu estou convosco todos os dias. Diga comigo, todos os dias. Não é só no domingo, não é só no culto. Todos os dias, até a consumação, dos séculos, nós não vamos perder mais Jesus, na verdade nós agora o encontramos, mas teremos cada dia mais ele, até o dia que será perfeito, quando ele voltar, nós o veremos face a face, assim como ele é, eu espero em algum momento na eternidade, depois de muita gente abraçar, eu quero também abraçá-lo, eu espero chegar um dia de poder me encontrar com Ele, olho no olho, e dar um abraço caloroso no meu Senhor Jesus, porque eu sei que o meu Senhor Jesus está vivo em carne e osso. Ele não é um fantasma. Ele não é virtual. Ele é real. Ele é de carne e osso. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas. No capítulo 24, a partir do versículo 36, contra um momento em que os discípulos ainda estão atormentados, Jesus aparece no meio deles e Jesus faz questão de dizer para eles, eu estou aqui em carne e osso e ainda faz questão de dizer para eles, por favor preparem uma comida para vocês terem certeza que eu estou aqui em carne e osso. E depois que os discípulos finalmente creem nessa realidade tangível, palpável do cristianismo, Jesus traz as implicações dessa fé viva, dessa fé concreta, não uma fé fantasmagórica, uma fé virtual. A partir do versículo 36, Lucas capítulo 24, a partir do versículo 36, diz assim, falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, Pai seja convosco, Shalom. É isso que Jesus disse para os discípulos, Shalom. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito, um fantasma. Mas ele lhes disse, por que estás perturbados? E por que sobem dúvidas? ao vosso coração vede as minhas mãos e os meus pés sou eu mesmo apalpai-me e verificai porque um espírito não tem carne nem osso como vedes que eu tenho dizendo isto mostrou-lhe as mãos e os pés e por não acreditarem eles ainda por causa da alegria estando admirados Jesus lhes disse tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, ainda nesse encontro, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então. Ele lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecer pois aqui na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para a Betânia, erguendo as mãos, os abençoou. E aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo levado para o céu. Então eles adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande chúbilo e estavam sempre no templo louvando a Deus amém e amém bom irmãos vamos orar e pedir a Deus sua sabedoria eu vou pedir para o pessoal do som baixar um pouquinho o som eu acho que está muito alto e se puder desligar aqueles ventiladores ali vai ajudar porque está um barulho bem grande também tá bom? vamos orar obrigado Deus porque a nossa fé, ela é palpável, ela é real, é tangível, está na nossa história e na nossa vida. E obrigado porque Jesus, o nosso guia, o nosso pastor, está conosco todos os dias. Pedimos agora que, como o Senhor fez com aqueles discípulos, o Senhor também abra o nosso entendimento e nos faça entender claramente a Tua presença na nossa história. No nome santo de Jesus, amém e amém. Bom, irmãos, o que é que a gente encontra nesse texto? Esse texto é o momento que Jesus tira dúvidas para todos os seus discípulos. Esse foi um encontro onde ele fez a, a aferição. Ele já tinha se encontrado com dois discípulos que estavam indo de caminho para Emmaus, anteriormente no texto de Lucas, ele também já tinha se encontrado com algumas mulheres, que já tinham dado testemunho para os discípulos que ele havia ressuscitado, mas agora ele tinha marcado um encontro com aquela igreja, aqueles discípulos, eles chegam lá, Jesus chega lá, saúda-os com a paz, Shalom, esse era um costume dos judeus, dar a paz, saudar com a paz, e os discípulos ficam estarrecidos, espavoridos. É um espírito para eles. É só um espírito. Esses primeiros versículos aqui de 36 a 38, no texto que a gente acabou de ler, fala sobre um tipo de cristianismo com uma expectativa muito baixa a respeito da presença do Senhor Jesus. É um tipo de fé que é etérea, fantasmagórica. Virtual, é uma fé que está talvez estabelecida em, em ideias, em conceitos, não na realidade palpável de uma pessoa que está entre nós. O nosso Senhor Jesus subiu aos céus, mas concomitantemente Ele prometeu que estaria conosco, Ele é Deus e por isso Ele pode fazer isso. O que nós temos hoje é uma realidade. O cristianismo não é uma ideia, não é uma ideologia, não é só uma mensagem, é um fato real e concreto. Pessoas que recebem o Senhor Jesus como seu salvador, elas não simplesmente têm uma história para contar a respeito de um fato histórico que aconteceu há dois mil anos atrás. O que eles têm é muito mais. Eles têm histórias para contar sobre a presença de Jesus nas suas vidas hoje. Não há 30 anos atrás, quando você se converteu. Não há 10 anos atrás, quando você foi para um congresso, ou para um acampamento, ou para um retiro, e Deus falou com você. Não, não é um cristianismo de passado, ou de experiências passadas. Esse cristianismo virtual está matando a igreja do Senhor Jesus. As pessoas dizem, eu creio. Elas dizem, eu sou cristã. Elas dizem, eu sou membro de tal igreja. Mas cadê Jesus? Cadê a presença do Senhor Jesus, revelada para si? Cadê Jesus no seu trabalho? Cadê Jesus nos seus relacionamentos? Eu não estou falando, irmãos, de regras. Pode isso, não pode aquilo. Não estamos falando de ética ou moral, não é um cristianismo comportamental, é um cristianismo relacional, um Deus vivo que habita entre nós, que se revela a nós, que nos saúda, está conosco, essa presença não pode ser fantasmagórica. Para os discípulos, nesses primeiros versículos, veja que o versículo 37 diz, acreditavam estarem vendo um espírito. Para eles era tão impossível, mesmo Jesus tendo prometido para eles que iria ressuscitar, era tão impossível que era como se eles estivessem vendo um espírito. O versículo 38 diz... Jesus pergunta para eles, por que, é que vocês estão perturbados? E ainda pergunta, por que, é que vocês têm dúvidas no coração de vocês? Esse é um cristianismo fantasmagórico. Esse é um, fan um cristianismo virtual. Não reconhece Jesus na vida. Mesmo que Jesus apareça em carne presencialmente, não consegue reconhecê-lo. Por quê? Porque não crer porque não tem a dimensão real de quem ele é na vida esse cristianismo aqui é o cristianismo da perturbação é o cristianismo da dúvida um cristianismo fantasmagórico pessoas que vivem constantemente na vida perturbados conflito em cima de conflito na alma não é só ansiedade, é pavor, é medo é uma crise, depressão, tristeza, a pessoa está sufocada a vida toda. Jesus está perguntando para você hoje, meu irmão e minha irmã que veio aqui nessa manhã: Você crê que eu ressuscitei? Você realmente crê que eu ressuscitei? Então por que você está perturbado? Por quê? Porque você tem dúvida no seu coração a respeito da minha presença com você? Por quê? Qual é a dúvida? Será que Ele não está aqui entre nós? Será que Ele não está ao seu lado? Será que Ele não veio por meio do seu Santo Espírito habitar nesse corpo que você tem hoje? Nosso cristianismo, muitas vezes, tem deixado de ser prático, relacional. Nós, nas nossas igrejas, o que estamos querendo? Muitas vezes nós queremos um bocado de, de pessoas como um robô, cheio de comportamentos estereotipados. Mero formalismo. Até a liturgia dos nossos cultos. As coisas que nós fazemos para Deus, todas elas são cheias de jargões. O nosso Senhor Jesus é... Deus vivo e encarnado entre nós, portanto não é virtual e não deve ser tido como sendo só uma coisa fantasmagórica, uma ideia, uma coisa para a gente imaginar, Jesus não deixa que o verdadeiro cristão e o verdadeiro discípulo permaneçam nessa dimensão, ele quer se relacionar com você mais profundamente. Ele quer chegar mais junto de você. Ele não morreu em vão, ele não ressuscitou ao acaso. O propósito da morte e ressurreição de Jesus é eu e você termos ele. E se esse propósito não se cumpre, então parece que não valeu. Então o que é que acontece no texto, versículos 39 a 43, Jesus faz questão de mostrar para eles uma experiência bem prática de que a presença dele é real. Primeiro, ele diz, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo em mim. Você tem dúvidas sobre como é que você vai ressuscitar? Você tem dúvida como vai ser seu corpo ressurreto? Você tem dúvida? Pois está aqui. Deixe de ter dúvida agora. Porque nós vamos ser como Jesus. E o nosso corpo ressuscitado vai ter carne e osso, como o dele tinha. E ele está dizendo para os discípulos, apalpem-me. Está aqui. Um pouquinho mais adiante, versículo 40. Mostrou-lhes as mãos e os pés. Podem pegar em mim. Podem tocar. Podem tocar para vocês terem uma experiência real. Não uma coisa na mente, não só uma coisa para ser falada, mas uma coisa concreta. Me toquem, me apalpem, me abracem. Eu quero perguntar para você qual foi a última vez que você teve uma experiência real com o Senhor Jesus. Qual foi a última vez que você, sozinho, no seu quarto, talvez ali ao pé da sua cama, ajoelhado, você sentiu a presença de Jesus tão real? Era uma companhia que você tinha certeza que estava ali. Nós tivemos, como Igreja das Graças, agora, da sexta para o sábado, uma vigília. Que tempo abençoado. Se eu fosse remontar a última experiência que eu tive com Jesus, eu diria, foi agora. Nessa última, da sexta para o sábado, na madrugada, enquanto estávamos lá reunidos, quantas vezes a presença de Jesus foi tão palpável para mim, tão real e concreta para mim. Qual foi a última vez que você teve uma verdadeira consciência, realização da presença de Jesus na sua vida? Eu queria fazer um acordo com você hoje. O acordo de você não deixar a sua fé, o seu cristianismo vazio, virtual, fantasmagórico. Ele disse que se você quiser achá-lo, você pode buscá-lo de todo o coração e ele se deixará encontrar por você. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor. Você pode dizer amém? Você tem certeza disso? Porque a palavra diz, ele não quer deixar você nesse cristianismo fantasmagórico, assim como ele não queria deixar os discípulos. O versículo 41 diz que, porque eles ainda não acreditavam. Eles estavam tomados de uma alegria e estavam admirados. Então, eles não conseguiam crer. Então, Jesus disse: tem alguma coisa para eu comer? E deram peixe e mel. E Jesus misturou ali o um negócio e comeu. Eu, o máximo que eu comi foi um sushi com aquele molho teriyaki, que é um melzinho. Foi o mais parecido com isso que eu já comi. O Senhor Jesus observou as emoções que estavam tomando o coração deles. Depois que eles começaram a ter consciência da presença, Jesus disse que eles estavam admirados por causa da alegria. Eles ainda não estavam conseguindo acreditar. A alegria vinha ao coração, e é como se eles tivessem uma espécie de resistência à alegria. É como se eles estivessem olhando para Jesus, Jesus está dizendo, eu estou com vocês, eles estão começando a ficar alegres, mas eles dizem assim, eu não posso ficar alegre, ele acabou de morrer, ele acabou de partir, se eu começar a ficar cheio de esperança, se eu começar a ficar cheio de alegria, daqui a pouco eu vou sofrer outro baque, outra perda. Eu não posso me encher de expectativa, de alegria na presença do Senhor. Tem muito crente que está assim. Lá no passado teve uma experiência com o Senhor. Foi tocado, foi mexido. Se tornou caloroso. E disse para Deus, sim. Mas dúvidas vieram ao coração. E quando Jesus começou a se revelar a você de novo. Você tem medo. Medo da presença. Medo da entrega. É quase como se dissesse, sei lá... Se eu aprofundar esse relacionamento, daqui a pouco eu vou me decepcionar. Eu quero garantir para você, no nome de Jesus, em Cristo, não há decepção. Não há decepção. Você pode e deve aprofundar sua relação com Ele sem limites. E o mais profundo que você puder, com todo o seu ser, com toda a sua alma, com tudo o que você tem, vá ao encontro dEle. Ele se deixará revelar e encontrar por você. Comeu, quando Ele comeu, e os discípulos agora estão cientes da presença do Senhor Jesus, quando o cristianismo deixou de ser essa coisa fantasmagórica, etérea, e começou a se tornar um relacionamento real com Jesus, o Jesus ressurreto, então, Jesus passa a trazer as consequências da relação. Jesus começa a ministrar a eles a consequência dessa relação. O que a relação com Jesus, um relacionamento vivo com Jesus, o que acarreta para nós? O que é que nos traz? Eu tenho, eu tenho algumas lições para pensar aqui com você. Nos versículos 44 a 46, o texto diz para nós que ele abriu o um entendimento das escrituras. De todo o Velho Testamento, de Moisés, dos profetas, dos salmos. Eles começaram a entender as escrituras. Quando nós nos relacionamos face a face com Ele, a palavra de Deus se abre para nós, porque a palavra de Deus é espiritual, irmão. Ela não é acadêmica, ela não é lógica, ela é elemento de fé quando você está vivendo com Ele face a face, a palavra de Deus é Deus falando diretamente ao seu coração, porque tem tanta gente que não consegue continuar lendo a Bíblia, faz o voto no começo do ano, ah, eu vou ler a Bíblia todo esse ano, mas chega num determinado momento, para, ah, eu estou lendo genealogia, não estou entendendo nada, eu estou lendo um episódio aqui que eu não entendo nada, Por que não entende? Será que é por falta de teologia? Será que é porque você não foi para o seminário? Será porque você não é pastor? É por isso que você não entende? Eu vou dizer absolutamente não. Nós não entendemos a Bíblia enquanto não estivermos face a face com Jesus. Aqueles discípulos tiveram o melhor seminário que já pôde haver na terra. Eles passaram três anos com Deus vivo. Mas eles tinham um relacionamento que era fantasmagórico. Eles não tinham esperança na ressurreição. Eles não tinham fé de que Jesus estava com eles todos os dias. E agora que isso se torna real para eles, o coração deles se explode, uma nova dimensão nas Escrituras se abre, ele agora, eles agora entendem as Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. A consequência dessa relação viva com o Senhor Jesus... A consequência óbvia é que a palavra de Deus se torna viva para nós. Nós a compreendemos de forma pessoal, única, aplicável para nós. Segunda consequência, versículo 47. Então, ele enviou ou falou para os discípulos irem e que pregassem arrependimento e remissão para os pecados, a todas as nações começando em Jerusalém Segunda consequência Pregação do Evangelho Diga comigo, pregação do Evangelho Está muito fraquinho, vamos lá Pregação do Evangelho Você está vivendo com Jesus face a face Você está no trabalho Quem é que está com você lá? Quem? Oi irmão, vamos lá Quem é que está com você? Jesus você vai falar de quem? Vai falar sobre quem? Sobre Jesus. Ele ressuscitou. Inclusive, ele está aqui comigo agora. A pessoa que estiver do seu lado vai falar assim, misericórdia. Porque para ele é um fantasma. Mas para você não. É o seu amigo e é real. Sabe, a gente não prega o evangelho para a igreja crescer. A gente prega o Evangelho para glorificar a Deus. Para o Senhor ser exaltado. Isso quer dizer que uma pessoa que não prega o Evangelho, não vive para a glória de Deus. Pregar o Evangelho não é coisa de pastor. Pregar o Evangelho é coisa de crente que vive na presença do Senhor Jesus. Ele anuncia em todo lugar. Terceira consequência que nós encontramos. Versículo 48. Jesus diz, vós sois testemunhas dessas coisas. Bom, aqui ele está falando sobre você falar do que você vê e do que você ouve. Essa é a ideia de testemunhas. Aqui ele não está dizendo, vocês vão dar testemunho. Não é dar testemunho, é ser testemunha. Diga comigo, ser testemunha. Vamos lá, mais forte. Ser testemunha. Pessoa que dá testemunho fica preocupada com o comportamento. A pessoa que é testemunha está preocupada com a relação. Eu quero ver Jesus hoje. A pessoa que diz, não, eu vou dar testemunho a como é que eu vou me comportar, qual a roupa que eu vou vestir, como é que a pessoa vai falar de mim, está preocupada em si mesmo. A pessoa que diz, eu vou, eu vou dar testemunho, está preocupada com os holofotes sobre si mas a pessoa que é testemunha, ela está preocupada com os holofotes em Jesus. Ela está preocupada em amar e se relacionar com Ele, para ter a vida com Ele. Jesus está dizendo, vocês serão minhas testemunhas. Dessas coisas, das coisas da ressurreição. Você crê que Jesus está aqui, diga amém. Você crê nisso, irmão. Você é testemunha dessa ressurreição. Quinto... Versículos 50 e 51, veja que ele levou os discípulos para Betânia, ergueu as mãos e os abençoou. E eles estavam sendo abençoados e Jesus se retirando, sendo levado às alturas. Pessoas que andam com o Senhor Jesus, costumeiramente são abençoadas por ele. Ele faz questão de abençoar. Lá em Hebreus, capítulo 11, está dizendo que Deus é galardoador daqueles que o buscam. A palavra galardoador significa aquele que paga um salário ou aquele que dispensa bênçãos. Deus é abençoador para aqueles que estão buscando a face dEle. Costumeiramente, quem anda com o Senhor Jesus é abençoado, diga ser abençoado. Quem aqui quer ser abençoado? Quem? Pois é. Não é um cristianismo daquele negócio de eu vou para o culto sete sextas-feiras para poder ter a benção. Não é isso não, irmão. Não é o pastor do manto santo que tira o paletó e joga e a pessoa fica abençoada. Não é o cuspe santo, não é o suor santo, não é um ente santo, é a convivência com Jesus que abençoa você. Todos os dias. Uma ressurreição prática, todos os dias tem uma benção nova para você. Todos os dias tem uma benção do Senhor Jesus para você. E sexto lugar, e a, a última consequência da presença real do Senhor Jesus que eu quero comentar aqui. Versículos 52 e 53 diz, então quando o Senhor Jesus subiu aos céus... Eles adorando o Senhor Jesus, eles voltam para Jerusalém e eles ficavam no templo o tempo todo louvando a Deus. Veja algumas coisas que estão escritas aqui. Adorando, templo e louvando. Como é que a gente faz isso? Quando é que a gente faz isso? Quando a gente está no templo, adorando e louvando. Quando? Quando? A gente vai para onde? Hein, irmãos? Vamos lá. Você está no templo, adorando e louvando. Onde é que a gente faz isso? Quando? Na igreja. Crente que tem um relacionamento com Jesus, está na igreja. Vive essa vida de igreja. Não está feito, um, feito um, uma pessoa solitária. Não, a minha vida com Deus é minha, eu fico onde eu quiser. Não, crente que é crente que tem um relacionamento concreto com o Senhor Jesus, participa da vida da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero fazer um desafio final aqui para você. E eu vou pedir para o pessoal dos homens, já vir para cá, que eles vão cantar agora, o grupo dos homens. Mas eu quero fazer um desafio para você. Como é que está o seu relacionamento com o Senhor Jesus em que pé tem andado esse relacionamento? Se Jesus aparecesse hoje aqui em carne, você o reconheceria ou você ia ficar admirado? Esse Jesus está aqui hoje. Os elementos da ceia trazem para nós uma confissão. O seu corpo. Está referenciado no pão, o seu sangue está colocado no vinho, uma presença material e palpável, mas mais do que isso, para além disso, você hoje pode assumir talvez um novo compromisso com o Senhor, e buscar a Deus de todo o seu coração. De sair daqui hoje com o coração aquecido, falando, eu quero buscar mais a Deus. Eu quero servir mais a Deus. De todo o meu coração, eu quero buscar a Deus. Se assume esse compromisso, irmão, porque a ressurreição é isso. É um relacionamento vivo, integral, de gente que busca esse relacionamento todo dia. Se você pode quer, eu queria chamar você para ficar de pé... Eu queria orar por você. Você que aceita fazer esse compromisso com o Senhor. Fique de pé onde você estiver. Eu quero orar com você. E orar por você. Nós vamos orar por isso. Senhor, eu quero esse relacionamento. Me dá constância. Me dá poder. para Permanecer firme nessa relação. Amém e amém. Ó oh, Senhor. Nós somos pequenos. Fracos. Nós somos como esses discípulos. Às vezes ficamos cheios de dúvidas, às vezes o nosso coração parece um terremoto, um maremoto. Nós ficamos cheios de, de problemas e perdemos o Senhor de vista. Nessa manhã o Senhor nos trouxe aqui no colégio, nos trouxe para uma quadra que virou um templo, onde o teu povo como igreja se reúne como se fosse uma só igreja para buscar o Senhor e conhecer o Senhor. Nós estamos de pé, Senhor, para te dizer uma coisa. Nós queremos a Ti, ó Senhor Jesus. Nós queremos te conhecer mais. Queremos te amar mais. Queremos te servir melhor. Usa-nos como tuas testemunhas. Usa-nos para proclamar o Evangelho. Em todos os cantos onde estivermos, Senhor Deus. Faz de nós esses elementos, essas pessoas. Que são veículos, canais da bênção do Senhor na terra. Agora eu te peço, abençoa meu irmão e minha irmã que está aqui, Pai. Abençoa sua casa, abençoa sua família. Faz de nós essas ferramentas tuas que esperam. Espalham a benção do Senhor sobre a terra, Pai. E eu peço que o Senhor nos dê constância em buscar o Teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmão. Deus abençoe você. Sente aí.